0: Iubiți ascultători, ferice de dumneavoastră toți care ați venit să ascultați pe acela care a declarat despre sine: Eu sunt calea, adevărul și viața. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Dorința noastră supremă ca oameni este fericirea. Unii au gândit că fericirea constă în avuție, alții au căutat-o în puterea de a stăpâni. Și nu puțini au răvnit la gloria acestei lumii. Au dorit Să-și facă un nume, dar pe niciuna din aceste căi oamenii n-au reușit să ajungă la fericirea urmărită cu atâta înfigurare. Despre cei ce au vrut să se îmbogățească stă scris că s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Dar cei puternici, priviți la grijă față de propria lor viață, aceasta se vede în mulțime de oameni chemați să-i păzească, iar gloria... Uitați-vă la toate acele celebrități care au strălucit câteva clipe în diverse inovații sau în recorduri care au fost după aceea dobărâte de alții și câtă muncă și abnegații au depus unii ca să ajungă la o înălțime de la care au coborât după aceea atât de repede. Isus a venit să ne arate calea care duce la fericire adevărată și neumbrită, la adevărul neclintit și etern și la viața veșnică. În uimire, Pilat, privind la Isus, a exclamat: Iată omul! Când Isus a potolit furtuna, oamenii se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta? De la ascultă până și vânturile și marea. Ba. Cu tremura de minunile săvârșite de Isus, Petru a spus: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Pavel ne spune că idealul vieții lui era Isus. El îl exprimă în cuvintele și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui. Atunci când clipa plecării lui era aproape, el declară, Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, aluzie dureroasă la moartea lui prin decapitare, dar, spune el, nu mi rușine, că știu în cine am crezut. Pe fața celui trimis să răscumpere omenirea, se putea citi, Atâta dragoste îmbietoare, încât unul din tălharii răstigniți împreună cu el îi spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Iar centurionul roman, când a văzut toate cele întâmplate și faptul că soarele s-a întunecat și pământul s-a cutremurat, cu prilejul răstignirii Domnului, a zis, Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Ce minunat e Mântuitorul nostru! Când niște aprozi au fost trimiși să-l aresteze și când aceștia s-au întors la cei ce-i trimiseseră fără el, ei i-au întrebat, De ce nu l-ați adus? Și ei au răspuns, Niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Iar în momentul arestării, Iisus a mers spre mulțimea alcătuită din ostași, aprozi, conducători și plebe, care veniseră ca să-l prindă și le-a zis, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, au răspuns ei. Iisus le-a răspuns, Eu sunt. E interesant de știut că atunci când Dumnezeu a vorbit lui Moise din rogul aprins, i-a spus, Eu sunt cel ce sunt. Exodul capitolul 3, versetul 14 La rostirea cuvintelor, Eu sunt, Dumnezeirea lui a străfulgerat prin corpul omenesc. Cu tremurați, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ citat din Evanghelie după Ioan, capitolul 18, versetul 6. Domnul, înaintea căruia cad duhurile înleșin și a arătat doar o clipă, ca la lumina unui fulger, Dumnezeirea lui. Apoi, cel care putea să cheme mai mult de 12 legiuni de îngeri, s-a lăsat să fie legat, judecat și să urce Golgota, purtând coroana de spin a disprețului și nepăsării omenești față de mântuirea pe care el venise să ne ofere. Pe cruce el a spus, Mie sete, datorită sudorilor de sânge din ghețeman și a rănilor provocate de bătăile cu biciul, organismului pierduse atâta sânge și aceasta îi provoca o așa sete. El a îndurat foame și sete cumplită pentru noi. Despre el, profetul Isaia scrie, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. El va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiirilor lor. Capitolul 53, versetul 11 Dar știți la cât se ridică acest rod al muncii sufletului lui? În Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9, scrie După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam și din orice limbă. Ei stăteau înaintea scaunului de Domnia lui Dumnezeu și a lui Ce ne spusă în violarea sufletului lui! Și câtă fericire va gusta mântuitorul nostru când va vedea acea mulțime izbăvită prin jertfa lui din robia păcatului și a morții. Ce minunată ilustrare a fericirii de care vrem să ne ocupăm astăzi! Ferice de cei flămânți și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați." Matei, capitolul 5, versetul 6 În Cartea Genesei, după terminarea lucrării creațiunii, Dumnezeu a binecuvântat prima pereche de oameni și le-a zis Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l." Creșterea îmbracă atâtea aspecte. Copiii trebuie să crească în statură și în înțelepciune. Dar creșterea se mărginește la de, nu numai la dezvoltarea fizică. Noi, ca oameni, trebuie să creștem continuu. Din cele mai vechi timpuri, omul a înhămat animalele la nevoile lui. El a înhămat și forța apelor și a vânturilor. Dar cine poate evalua gradul de creștere al omenirii la stadiul actual? Priviți automobilul, avionul, telefonul, radioul, minunea plăcii de gramofon și câte alte descoperiri care au întrecut chiar și cele mai îndrăznețe vise. Dar care sunt factorii care guvernează creșterea? Îi găsim bine definiți în fericire de care ne ocupăm și ei sunt foamea și setea. Ce s-a întâmplat cu un copil căruia iar dispare senzația de foame și de sete? Foamea și setea este o lege universală. Oamenii, animalele și plantele Consumă hrană și apă. Pentru ca grâul să crească în țarină, îi trebuie cantități uriașe de apă, iar unui fac, într-o singură zi de vară, îi trebuie peste 65 de galoane de apă. Și ce minunat ca apa în fiecare frunză! Foamea și setea sunt niște legi de care depinde viața însăși. Foamea este nevoia fiziologică de a mânca, dar cum apare foamea? Creierul supraveghează concentrația de glucoză din sânge. Ori de câte ori concentrația de glucoză scade prea mult, el transmite niște semnale pe care organismul le interpretează ca senzații de foame. Este știut că unele femei, îndeoseb tinere, se supun în mod voit la un regim de înfometare și astfel ajung într-o stare jalnică de sănătate, cunoscută sub numele de anorexia nervoasă. Cuvântul derivă din an, nu, și orexis poftă și îl traducem cu pierderea poftii de mâncare. Timpul nu ne îngăduie să tratăm așa cum s-ar cuveni problema. Sunt și copii lipsiți de poftă de mâncare sau a căror consum de energie, datorită unei foarte mari activități, nu este compensat de hrana primită. Urmările bolii pot duce până la o vătără mare permanentă a creierului. Lipsa de poftă de mâncare sau hrănirea irațională pot duce cu timpul la mari depreciere ale sănătății noastre. Deplângem pe oamenii care și-au pierdut bucuria pe care o dă hrănirea cu pâinea ce de toate zilele. Dar cine poate calcula paguba produsă de lipsa de dorință de a ne hrăni cu pâinea vieții? În capitolul 6 al Evangheliei după Ioan, găsim niște declarații monumentale ale Domnului Hristos. În versetul 27 el spune, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică. Oamenii uită că păcatul și urmarea lui moartea sunt un accident care a avut loc numai pe planeta noastră. Hristos a făcut tot ce se putea face pentru noi. Nevoia de un mântuitor, El ne înfățișează în cuvintele, Eu sunt pâinea vieții, versetul 48, pâinea Lui Dumnezeu este aceea care se bogoară din cer și de lumii viața, versetul 33. Aceste cuvinte ne vorbesc despre un plan dumnezeiesc ce urmează să fie adus la îndeplinire, după cum spune Apostolul Pavel, la plinirea vremilor. Spre unii iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ, Efeseni 1, cu versetul 10. Poate exista un plan mai mare decât acesta, prin care viața neumbrită de suferință și moarte să fie restatornicită pe pământ? Cuvântul spune, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu? Pentru cei ce-l iubesc. 1 Corinteni 2 cu versetul 9. De la un cap la al altul, Biblia vorbește despre iertare și mântuire, despre restatornicirea a tot ce a distrus păcatul. Isaia 35 scrie, Dumnezeul vostru va veni și vă va mântui. Iar în capitolul 65, versetul 17, al aceleași cărți scrie, Iată eu fac ceruri noi și un pământ nou. Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute. Ce preface radicale sunt gata să se întâmple. Făcând aluzie la această mântuire minunată, Domnul rostește pilda celor poftiți la cină. Cuvintele, veniți căci iată că toate sunt gata, au un înțeles foarte adânc. Tot ce a trebuit să fie făcut pentru mântuirea noastră a fost îndeplinit. Dar, fără să le pese de invitația lui Dumnezeu la fericire și viață veșnică, unul pleacă la holda lui și altul la negustoria lui. Oamenii nu flămânzesc și nu însetează după neprihănire, nu doresc o schimbare în viața lor, adesea atât de nefericită și degradată de păcat. Atâția și atâtea în lumea noastră nu arată niciun interes pentru lucrurile spirituale. Ei, au dat la o parte Biblia, cartea vieții, și au pus în locul ei acele mijloace moderne ale veacului nostru, menite să fure și bruma de timp pe care o avem de a cerceta Sfintele Scripturi, în care găsim pe Isus și viața veșnică. Dar răul este mult mai adânc decât ne apare la prima înfățișare. Pentru a fi mai bine înțeles în ceea ce vreau să spun, să-mi fi îngăduit să iau un exemplu din viața de fiecare zi. Vreau să mă refer chiar la pâinea noastră. Pâinea pe care o mâncăm este ea adevărată pâine? Poate că unele din stimatele noastre ascultătoare sunt gata să ne spună că dânsele fac pâine în casă. Aceasta este o faptă laudabilă, căci prin aceasta îndepărtați atâtea adaosuri nefolositoare. Din nefericire însă pâinea cu care atâtea gospodine se laudă E tot așa de albă ca și o coală de hârtie. Am încercat adesea să leg o discuție pe tema calității pâinii. La încercarea mea de a explica valoarea pâinii din făină integrală, am primit răspunsul: Ne place mai mult ce albă, dar știm ce va să zică hrănirea noastră și a copiilor noștri cu pâine albă? Cel puțin 100 de nutrienți, adică substanțe necesare întreținerii corpului sunt îndepartate din grâu prin măcinare. Dar ca să nu ne neliniștim, fabricanții pun înapoi câteva vitamine, vreo trei la număr, și ceva fier a cărui asimilare de către organism este discutabilă. Dar unde sunt calciul, zincul, cuprul, florul, manganul, cobaltul, etc., etc.? Se știe că singur zincul, e parte la formarea a peste 20 de enzime. Știu cei care, pe considerente de gust, se lipsesc atât de ușor de acei nutrienți că unii din ei lucrează ca niște catalizatori la producerea de hormoni și enzime. Dar ceea ce au făcut oamenii cu pâinea ce de toate zilele au făcut și cu pâinea vieții. Deși este scris că toată Scriptura este prin inspirația lui Dumnezeu, și este de folos ca să învețe, oamenii au ales din ea, ca și din grâu, un fel de pâine albă. Atâtea adevăruri de seamă, menite asemenea nutrienților să întărească corpul bisericii, au fost date la o parte. Putem mânca de toate, deși lui Noe, i s-a spus, să ia șapte perechi de animale curate și o pereche din cele necurate. Același adevăr Pornit tot de pe buzele lui Dumnezeu, a fost repetat în Leviticul 11, iar în Isaia 65, la versetele 4 până la 6, Domnul vorbește despre un popor, citez, care nu contenește să mă mânie în față, mâncând carne de porc și având în străchin bucate necurate, și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci eu sunt sfânt. Asemenea lucruri sunt un fum în nările mele, un foc care va arde necontenit, am încheiat citatul. Mă întreb, cum se face ca același Dumnezeu privea spre acei oameni cu bucate necurate în străcinile lor, cu așa mânie, iar astăzi alți credincioși îl invită ca oaspete la mesele lor și îl roagă să binecuvânteze aceleași bucate care atunci erau necurate? Și încă mai spunem sus și tare, că în el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iacob 1, 17. Și tot în Ezechiel, capitolul 20, versetul 12, Domnul spune Le-am dat și sabatele mele, ca să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Totuși, mulți creștini sinceri și plini de râvnă pentru Dumnezeu, Țin ca zi de răpaos o altă zi. Mai este Biblia în interpretarea aceasta o carte unitară, o carte însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte. Mă întreb, ce să mustre dacă ceea ce ieri era necurat, astăzi este privit ca curat și dacă ceea ce ieri era privit ca sfânt, astăzi este socotit ca ceva de rând. Dacă ne-am rugat mai mult, dacă am flămânzit și însetat mai mult după neprihănire, oare Duhul Sfânt nu ne-ar conduce în tot adevărul? Și cum se va produce minunea ca din bisericile creștine de azi, cu sensibile deosebiri de învățătură, să se ajungă la o singură turmă? Răspunsul este foarte simplu. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Cei cuprinși în fericirea aceasta nu sunt cei care zic despre ei. Sunt bogați și nu duc lipsă de nimic. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18. Ei se simt flămânzi și însetați. Cât de repede să a realizat acea singură turmă, acea biserică păzitoare a credinței dată Sfinților odată pentru totdeauna? În Biblie nu există 300 de credințe. Nu există nici măcar două. Cuvântul spune: Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Efeseni capitolul 4 versetul 5. În opoziție cu siguranța în care se leagă în unii, apostolul Pavel spune în Filipeni 3 cu 13: Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Și el vorbește unii biserici în Proverbe capitolul 2 versetele 3 la 5. Ni se dau îndrumări prețioase în legătură cu râvna cu care să căutăm căile lui Dumnezeu. Citesc: Dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Nu o căutare superficială, ci înfrigurarea cu care cineva caută o comoară. Iacov s-a prins cu disperare de brațul Domnului și a spus, Nu te las până nu mă vei binecuvânta. În psalmul 42, psalmistul spune, Cum dorește un cer de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. V-ați gândit vreodată la setea cu care au plecat acei magi din răsărit, în dorința lor de a vedea pe cel trimis de Dumnezeu pentru mântuirea omenirii? Sau... La a fericirea lui Simeon, care după ce a luat pruncul în brațe, a exclamat, Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, adică de acum pot să mor, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Și ce a văzut el față de tabloul cutremurător al iubirii care îndună chinuri de moarte în și apoi zdrobit în urma flagelărilor? Biciului roman este întins pe lemnul crucii și răstignit. Și dacă cel puțin am striga, Slobozește-ne, stăpâne, din robia deșertăciunii lumii acestia, De mândrie, de dorința de răzbunare, Iartă-ne că iubirea de lume a luat adesea locul dragostei față de cele sfinte, Față de cuvântul tău și față de lucrarea ta. Împărăteasa de la miezul zi a venit de la o așa departare, ca să asculte înțelepciunea lui Solomon, iar noi, urmașii tăi de azi, nu suntem nici reci, nici în crocot. Abraham și Patriahii, oamenii la începutul de istorie sfântă a poporului tău, au trăit în provizoratul corturilor, în așteptarea cetății tale celei sfinte, iar noi cei de astăzi, care trăim la confluența vremelniciei cu veșnicia, ne-am luat de atâtea ori ochii de la cele veșnice și ne-am lipit de cele trecătoare. Dar ce să spunem despre martiri, despre acei oameni și cu atâta curzime, sau arși pe rug? Setea după mântuire era mai puternică decât libertatea de a trăi, dacă aceasta se obținea pe prețul sacrificării integrității credinților. Unii, spune cuvântul în ebrei 11 cu 35, ca să dobândească o viere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. De atâtea ori creștinii au fost învinuiți de lucruri pe care nu le-au săvârșit. În 1894, Alfred Dreyfus a fost condamnat pe viață de un tribunal militar francez pentru crima de a fi dat germanilor niște documente militare secrete. A fost dus în exil pe insula Diavolului, din largul coastei Americii de Sud, a suferit degradare militară, i-au fost mulși epoleții și nasturii de la Veston, în timp ce îi se adresau cuvintele, nu ești demn să le porți. Câțiva ani mai târziu a fost descoperit adevăratul trădător, el a fost liberat, i s-au redat toate drepturile și, în plus, a fost făcut membru al legiunii de onoare. Scum prieteni și dumneavoastră toți care ați suferit sau poate suferiți pe nedrept, Domnul vă spune fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru va veni și vă va mântui. Isaia 35 cu 4 Și acum dați-mi voie să vă spun că Domnul are un mijloc pentru trezirea multora din biserică. Iată ce s-a vestit prin prorocul Amos. Iată vin zile, și Domnul, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. O, Doamne, trimite chiar acum această foamete, ca să flămânzim și să însetăm după cunoașterea iubirii și mântuirii Tale. În numele Domnului Hristos. Amin.